0: Vamos rápidamente a la mesa de análisis, hoy, bueno, ausente, y, y en los próximos días, Jorge Luis Telles, le mandamos saludos, eh, pero bueno, seguimos seguimos con, con la emisión, desde luego, y saludos esta mañana a Francisco Chiquete, Chiquete, muy buenos días.
1: Salta, gracias, siguieron los festejos de, de Jorge Luis, qué se, bueno. Se agarró días a todos los que hacen... Sí, pobre, sí, escucha. sí,
0: esperemos que no, hasta la otra vuelta al sol no se reincorpore con nosotros. ¿no? <risa> Bueno, pues le mandamos saludos a, a Jorge Luis, que la pase muy bien estos estos días ahí de sueto. Gracias, eh, saludos. Eh, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Francisco, pues buenos días también al amigo Jorge Luis, que la disfrute donde quiera que esté, y muy buenos días para todos nuestros amables radioescuchas y auditorios.
0: Gracias, eh, Chiquete pues ayer eh, estuvieron ahí al gobernador Rubén Rocha Moya en la conferencia La Semanera, la tercera edición y pues vaya vaya mensaje, ¿no? El que le mandó a Héctor Melesio Cueno Ojeda, ahora sí que ni se lo mandó a decir directito directito el mensaje por la mañana, ya comentábamos, ¿no? Que el partido sinaloense pues se paraba el cuello, decía que gracias a Dios se resolvía el conflicto en Mazatlán que daban un paso al costado, que habían instruido a los regidores para que ya dejaran en paz al químico Benítez para que hicieran los nombramientos, y rapidito le llegó la respuesta a los pasistas, Héctor Melesio Cuen, Chiquete, y a Víctor Antonio Corrales Burgueño.
1: Y no solo eso, Pablo César, el gobernador ah, le advirtió a Cuen que él es su empleado, que no tiene que negociar nada con él, uh -huh. de manera que eso, pues, eh, va delineando una relación más difícil de lo que parecía. En el caso Mazatlán, pues, eh, se operó con la mano dura, eh, se, se desbarató el grupo que parecía muy compacto de oposición al químico Benítez. Esto por supuesto da operatividad al ayuntamiento va a permitir la elección de los nuevos funcionarios o de los funcionarios que no habían sido nombrados. Eh, va a darle un respiro a Benítez para que pueda empezar a, a operar. Sin embargo, pues las consecuencias políticas todavía estarían por verse. El químico, de, ayer lo decía, es de los que se, se crece cuando le ayudaron para salir adelante. Pero en fin, ahora lo importante aquí está en la relación con Cuen. Uh -huh, El propio sí. Cuen ha buscado medios para decirles que no ha presentado su renuncia, pero que todavía está evaluando la situación porque no le han permitido establecer o designar a su equipo de trabajo. Ya al principio de este gobierno de este año finales de este mes o principios de este mes, comentábamos ese punto, el conflicto que se veía venir entre un secretario de salud que quiere armar su propio equipo y un gobernador que quiere tener a gente de su confianza y que quiere integrar de manera homogénea a las diferentes corrientes que lo apoyaron. Eh, parece que esto sobrevive, me da la impresión que esto fue mucho más decisivo. Que la situación de Mazatlán para la, la actitud que está tomando el gobernador, habría que ver si, si finalmente se avienen, si finalmente Cuen asume que pues no va a poder designar a su compadre fulano, a su compadre sultano, como subsecretarios, como directores, como jefe de administración, y que tendría que aceptar las, las directrices del gobernador. Esto es lo que está por verse, creo que es lo importante en la vida política de Sinaloa para los próximos días. Pues es, es, es que no está acostumbrado ni a ser empleado, ni a ser subordinado de nadie Héctor Cuenojera, chiquete. Es. Así es, pues ese es, es el destino de los jefes políticos de autogestión como el propio Cueno. Muy bien, Altagracia, pues eh, estará ya con las maletas hechas Héctor Melesio Cuenojeda. digo,
0: si es que las llegó a desempacar ahí en la Secretaría de Salud, a lo mejor todavía ni las desempacaba y ya las va a ocupar para, para salir del gabinete.
2: Mira, esto que está pasando es como las novelas crónica de una muerte anunciada, ¿no? Eh, todos, de, de alguna manera, los que estamos fuera del gobierno y que tenemos la oportunidad de, de visualizar desde lejos lo que está pasando, siempre hemos visto ese protagonismo de Cohen y que difícilmente va a ceder eh, en su forma de actuar aún y cuando se trate del mismo gobernador del estado, en este caso el profesor Rubén Rocha ellos hicieron un acuerdo, entonces hay que ver, no es tanto lo que esté Cuen haciendo, dejando de hacer ahorita, o si le están permitiendo moverse o no moverse, ahorita ya en el ejercicio de gobierno de Rubén Rocha Moya, el asunto es, ¿qué fue lo que hizo Héctor Melecio Cuen?, ¿qué fue lo que entregó?, ¿qué fue lo que negoció?, ¿hasta dónde llegó su participación en, este, en esta elección que le permitió a Rubén Rocha ser gobernador del Estado? Creo que a eso es a lo que se está teniendo... Héctor Melecio Cuén, si tiene o no tiene hechas las maletas, creo que finalmente eso se va a saber de un momento a otro, ¿no? si, si de, de repente ya aparece otro secretario despachando en la Secretaría de Salud, me parece que ahí es, ¿qué fue lo que se acordó? ¿Por qué se siente tan poderoso Cuén? ¿Por qué llegó a decir que iba a cogobernar con el mismo si llegaba a poder Rubén Rocha Moya? Ahí es donde estriba esta situación, este problema tan grande que se está suscitando y que empieza a tener sus sus, este, sus daños colaterales como son los ayuntamientos, como son la, la falta de operatividad en los mismos y sobre todo ese desgaste que están teniendo no solo la figura de, de este, Héctor Melesio Cueno o el partido sinaloense, sino también ya causa molestia en el ejercicio de gobierno de Rubén Rochamboya. Lo que hizo ayer el gobernador al nombrar, al decir, al señalar que, que Héctor Melesio Cueno es un empleado que es el secretario y por lo tanto se debe a la, a la a subordinación hacia la figura del gobierno que es en este caso representada por Rubén Rocha Moya pues me parece algo que estaba, está muy acorde lo que debe de suceder el ejercicio del gobierno, el mando lo tiene Rubén Rocha Moya y no lo va a ceder eso me queda claro, independientemente de todo lo que haya detrás de esto ya se ha dado muchas veces el que lleguen acompañados, fortalecidos, incluso de la mano, como llegaron estas, estos dos personajes, pero sin duda que el ejercicio de gobierno pues, lo tiene que ejercer Rubén Rochamoya. ¿Le guste o no le guste a Héctor Melecio Cuen? El tema aparte de la, del protagonismo, el autoritarismo, o las ganas de, de sobresalir del Químico Benítez, eso es otra cosa, eso ya lo veíamos también, como una persona que no se doblega fácilmente y va a, cre, va a crear en Mazatlán o está tratando de fortalecer un pequeño feudo dentro del Estado de Sinaloa. No es fácil de que una persona con este protagonismo que tiene Químico Benítez, pues se dobleje, aunque siempre y cuando eh, las, las acciones no tengan que ver directamente con acciones del gobierno del Estado. El Químico puede ya seguir ejerciendo su control, pero eh, la Secretaría de Salud no es lo mismo que un ayuntamiento. Me parece que ahí es donde lleva las de perder... Héctor Melesio Cuenojeda.
0: Y bueno, cuál, cuál es el riesgo o para quién se genera mayor riesgo con un eventual rompimiento chiquete entre Rochamoya y Héctor Melesio Cuenojeda, eh, si Cuen sale de, de esa burbuja o de ese bloque gobernante en el estado de Sinaloa, eh, ¿qué riesgo suponen para, para Héctor Melesio cuén y todo lo que representan ¿no? el partido y la universidad?
1: Bueno, para Cuen el riesgo es grande, son dos cosas, uno la universidad, por supuesto si Rochamoya retoma eh, la, acti la actitud de enfrentamiento que tuvo durante la campaña para el Senado de la República pues ahora como gobernador seguramente tendría más arrastre tendría más posibilidades de incidir dentro de la UAS de generar las, pues, las inconformidades o de, o de hacer explotar las inconformidades que actualmente existen entonces para Cuenes el riesgo es grande y, y el otro pues es que tiene su proyecto de ser candidato al Senado de la República por Morena y, y pues un rompimiento lo dejaría fuera de cualquier posibilidad en este sentido. Así que yo creo que va a cuidar todavía, va a seguir estirando la liga a ver hasta dónde llega. No creo que vaya a reventar así tan fácil como fue en los acuerdos con el PAN cuando fue su precandidato. en la alcaldía de Culiacán cuando temió que Maloba le hiciera alguna alguna trastada que lo, que lo dejara mal parado. Este, creo que, que va a tratar de aguantar un poco más, pero pues eh, al final el carácter es fuerte. Y, y bueno, a Rocha también le conviene mantener la paz sepulcral de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces tampoco estaría tomando la iniciativa para romper. Yo creo que se necesitan todavía, independientemente de lo que señala tan acertadamente Alta Gracia, ¿Qué fue lo que hizo Cuen, ¿Cuál fue su, su papel underground en la campaña? Este que, que Rocha le tiene tanto tanto reconocimiento o le dio tanta cuerda como para que ahora le esté jalándole el uh -huh.
0: eh, Y para Rocha, en un eventual rompimiento chiquete nada más, eh, ¿no supondría problemas quedarse sin los diputados que aporta el partido sinaluense ahí en el Congreso? ¿Los compensa con, con otras fuerzas políticas? Pues tienen los del PRI. Uh -huh ya estamos viendo este a Marco Irizar no que eh, apareció ahí el Marco y, Marco
1: Irizar que es es, es una señal bueno sí. si la señora no tuvo una comisión importante no tuvo una representación importante pues ahí ya tiene este la tiene en el poder ejecutivo así que a partir de ahí vamos viendo cómo los del PRI que ya no eran oposición o que nunca fueron oposición pues están cada vez más amarrados.
0: Pues sí, sí, los tiene ahí bastante, bastante amarrados, incluso el coordinador no parlamentario ahí del, del PRI, con su papá también ahí en una posición de la Secretaría General de Gobierno y otro hermano también en, en la nómina estatal, Altagracia. Entonces, eh, más ¿Quiénes más? Y sí, más los que no sabemos todavía, ¿no? Pero seguramente tienen sus cuotas cada uno de los otros diputados, Sergio Mario Arredondo, Daisy Judith, en fin, eh, Connie Sasueta, eh, Luis Javier Rocha, en fin, todos todos los que están ahí integrando la bancada priista. Bueno, eh, Altagracia, pierde, pierde más Héctor Menecio, ¿cuál un eventual rompimiento con Rocha y con Morena? Mira, esto,
2: estos gobiernos desde de hace mucho tiempo son de cuotas y de cuates, ¿no? entonces vamos a ver quién, tiene más, quién debe más cuotas y quién tiene más cuates que dependiendo de eso es lo que van a cobrar definitivamente que Rubén Rocha Moya va a tratar de ejercer su poder cueste lo que le cueste y so por encima de cualquiera y, y Héctor Melisa, pues se va a defender como un gato panza arriba y vamos a ver si le reditúa esto no siempre va a haber acoples independientemente de lo que le muestren a la sociedad yo siempre digo que hay acuerdos y cochupos de detrás de todo lo que se muestra a la opinión pública a la luz de la ciudadanía, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que esté dispuesto a vender caro su amor o quizá barato, no sé no sé cuál es el precio de cada uno, pero siempre lo van a encontrar. Definitivamente que el gobierno del Estado de Sinaloa no es la universidad. En la universidad, Héctor Melecio Cuen es el amo y señor de dueños, de vidas, de voluntades y se hace lo que a su gusto parecer, pues, este, pide solicita o exige en el gobierno del Estado de Sinaloa creo que va a tener que doblegarse un poquito o un muchito ante la figura de Rubén Rocha Moya. Si en el pasado siempre estuvieron confrontados, siempre se señalaron, incluso mostraron un descontento y aversión a hacia, hacia ambos, entonces este, creo que esto puede seguir sucediendo, quizás un poco más suavizado, pero definitivamente que Héctor Melecio Cuen va a seguir siendo... Ya no la piedrita en el zapato, sino la ampolla en el pie de Rubén Rocha Moya. Eh, ya el descontento que mostró ayer el profesor, pues difícilmente lo vamos a volver a ver si no es en, en, en torno a Rubén, en torno a Héctor Melecio. Pues, eh, la pasividad y siempre el rostro afable y tranquilo de, de Rubén Rocha se descompuso con el solo hecho de, de mencionar el problema que existe en el ayuntamiento de Mazatlán, incluso. Este, cuando habla de la subordinación que le debe Héctor Melesio, pues me parece que el eh, que sale, eh, el otro, eh, Héctor Melesio, tiene como que más firmeza eh, y un rostro menos eh, fácil de descifrar, pero sí el profesor Rubén Rocha se descompuso bastante y eso que apenas van 22 días de gobierno. Imagínense todavía en los poco más o mucho más de cinco años que le quedan a este gobierno. Pues no creo, si las cosas siguen en ese tenor, no creo que esto vaya a terminar en un día de campo, más bien creo que va a ser la guerra o la guerrilla en ese, en ese día de campo que, que todos quisiéramos para el estado de Sinaloa. Pues
0: sí, finalmente no, no fue como, no fue tanto lo que dijo, como lo dijo el gobernador. ¿No? El tonito es lo que fría, como dicen. Eh, bueno, pues, oye, Chiquete, eh, bueno, ahí, ahí queda, ¿no? El tema de, de... digo, no queda, porque seguramente seguirán escribiéndose muchas historias en torno a esto de Héctor Melesio Cuen y de Rubén Rochamoya y si se queda o se va de la Secretaría de Salud. Pues un tema que está escalando y bastante, ¿no? Este decretazo que sacó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación, ayer en la edición vespertina, Chiquete, y bueno, pues los proyectos, obras a cargo del gobierno eh, quedan como asuntos de interés público y de seguridad nacional, ¿qué...? no quiere que le toquen sus proyectos eh, insignia ahora pues todas las dependencias involucradas rapidito le tienen que otorgar los permisos y luego pues averiguar ¿no? si se cumplen con las normas pero por lo pronto darle los permisos y además de seguridad nacional para que
1: nadie las toque chiquete es un asunto muy muy serio muy severo es la pues la, la decisión de gobernar por decreto aunque el gobernador, el presidente dijo esta mañana que no fue un decreto mm -hmm. fue un acuerdo pero es lo mismo, es un Ucase. El Ucase era el, el mandato del, del SAR inapelable. Él mismo lo explica, no 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 se esconde mucho. Dice que tienen 120 días para entregar el aeropuerto de Santa Lucía y que tienen dos años para terminar 1.500 kilómetros de vías, algunos, muchos de esos kilómetros electrificados para el Tren Maya. Entonces él lo que quiere es que esto fluya, que no vayan a llegar los uh, Claudio X. González, padre e hijo, a ampararse y a detenerlos, porque si el amparo cae en un juzgado de esos conservadores, pues van a parar las obras. Y entonces pues lo que quiere él es ir sin que, sin que nadie lo detenga. ¿Esto qué significa? Bueno, es una aspiración muy legítima de un gobierno sacar adelante sus proyectos principales, pero significa violentar las disposiciones legales significa dejar en la indefensión a los ciudadanos que tengan o que se sientan eh, agredidos o afectados por estas decisiones y, y bueno yo me imagino el, el problema para que como dijo el presidente si bienestar o si ecología detecta una cosa que dé el trámite inmediatamente imagínense ustedes un cambio en los eh, impactos de, de, en los certificados de impacto ambiental una modificación en, en, una, en, una, en una escuela, en una vía que, que vaya a, a tener un una resultado de consideración, tiene tres días, de tres a cinco días ecología para darle el permiso no para hacer la investigación correspondiente, sino para darle el permiso ¿y esto qué significa? pues que va a poner en riesgo todo lo que lo que está en el, en el, en el alrededor dice el presidente que lejos de, de afectar a la ecología, al medio ambiente, lo han beneficiado con estas obras. Pues es imposible que eso pase. Si se está deforestando, por lo menos los, el, la parte del, del servicio de, de, de vía, de, del derecho de servidumbre, pues eh, no puede que estarse beneficiando, se tiene que estar alterando la circunstancia ecológica. Bueno, lo importante no es eso, lo importante es que haya cuidado para que sea haya medidas remediales y con estas prisas, pues no aquí de lo que se trata de hacerlo de un jalón esto es el autoritarismo más fuerte que se ha visto en lo que va de los tres años del gobierno de López Obrador y me temo que irá escalando bien,
0: y va a llegar a la Suprema Corte de Justicia ya lo han advertido, no diferentes actores políticos en el Senado, los opositores se caen en, el, en la Suprema Corte alta eh, Altagracia o se sale con la suya el presidente y pues nos vamos así gobernando por decreto
2: Mira, yo creo que lo que el presidente está tratando de imponer es cueste lo que cueste y tope donde tope, ¿no? es Creo que eso es lo más grave que le puede pasar a un gobierno, un gobierno democrático, un gobierno que llegó con tanta, tanta esperanza, así se llamó el gobierno, la esperanza, este, de tantos ciudadanos que votaron, más de 30 millones de, de mexicanos le dieron la, la venia al presidente para que llegara a cumplir los sueños, no para que llegara a gobernar con decret, por decretos, para autoritarismos, para, para pasar por encima de los derechos de las personas ya hemos tenido muchos años en este país de ese tipo de, de situaciones que duelen y que calan y que no son heridas fáciles de sanar me parece que el presidente equivoca una vez más en este en este, en este tema equivoca la forma de gobernar no es a base de decretos, no estamos en un país autorita, eh, autoritarista no estamos en un país absolutista estamos en un país democrático un país republicano, un país donde se supone que el gobierno debe ser más ciudadano, más humanista y no debería de actuar por encima de los derechos de los demás. Qué grave que el presidente y las personas que lo están asesorando pues lleguen a este tipo de situaciones donde pasen por encima de los derechos de los ciudadanos independientemente de lo que sea. Hay personas que pueden estar haciéndolo quizás como hizo el presidente para dañarlo, para frenar sus este, proyectos. Eh, y con los de la Cuarta Transformación, pero habrá otras personas que sí se sienten vulneradas y dañadas en sus derechos y se les está negando el derecho de audiencia. Me parece que eso es lo más grave, pasar por encima de los derechos de los ciudadanos para cumplir el, el, el anhelo de un gobierno, independientemente que ese anhelo sea, quizás como lo dice el presidente, no lo sabemos aún porque no lo hemos visto trabajar, este, eh, en beneficio de todas esas comunidades olvidadas, también hay que entender que a veces las comunidades se mantienen en ese aislamiento se mantienen en esas condiciones que viven por sus tradiciones por su cultura y nosotros como ciudadanos este, de las ciudades o, o, o de gobierno no tenemos el derecho de cambiarlo si ellos no están este, en su derecho de hacerlo, si no quieren pues entonces me parece que pasar por encima de los derechos ciudadanos se está convirtiendo este país muy lejos de ser lo que el presidente prometió un gobierno humanista, un gobierno de la sociedad un gobierno del pueblo, me parece que se está convirtiendo en un gobierno de un solo hombre, muy Qué bien. grave
0: muy bien, pues ya veremos hasta dónde escala este, este tema, que ya se de llegar a la Suprema Corte de Justicia, nos despedimos muchas gracias, Altagracia, excelente día
2: pues que tengan un excelente día para todos,
1: igual chiquete muy buen día yo me pregunto, Pablo César, qué está viendo el presidente, qué uh -huh. cambios se van a hacer o qué impactos se están generando, que están tratando de evitar que, que se les dé curso a las inconformidades por eso. Pero pues bueno, sí. ya lo veremos. Buenos días, saludos a todos. Gracias, chicate,
0: ya lo veremos, efectivamente. Nos despedimos, muchas gracias a Oye, los compañeros. A ver, sí, adelante. Bueno, sí, te escuchamos, alta gracia. Ah,
2: lo que le digo yo que el autoritarismo... Sí, le digo, el autoritarismo quizás es el primer paso a una dictadura
0: qué feo. ¿eh? Bueno, pues sí, muy feo, si es que es la ruta, muy, muy feo. Bueno, ya nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda en la mazorca, y buena música para usted, manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticeroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.